0: Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Vielen Dank, liebe Band. Vielen Dank auch. Hey, herzlich willkommen zu der letzten Teil von Summer Messages. Ich sage vorab, Leute, der Herr muss heute Gnade mit meiner Stimme haben. Und ihr seid heute auch gnädig mit mir, richtig? Und ähm, ich freue mich so extrem, dass wir heute noch einmal ein freies Predigtthema haben. Wir haben in dieser Sommerzeit sechs Wochen lang ganz freie Predigtthemen gehabt und wir hatten die Chance, als Prediger einfach mal Themen zu teilen, die uns schon immer wichtig waren und die wir nicht teilen durften. Spaß. Und ab nächster Woche starten wir wieder rein in eine richtig gute Predigtreihe, auf die ich mich sehr freue. Die wird heißen Kingdom Culture. Und Wir werden über verschiedene Reich Gottes-Gleichnisse von Jesus sprechen, aber heute habe ich noch mal ein paar Gedanken für dich, die ich dir einfach noch teilen will. Wir starten heute übrigens auch in die letzte Woche von 21 Tagen des Gebets und meine Predigt heute heißt lebenswichtige Wahrheiten. Sag mal zu seinem Sitznachbarn, heute wird es lebenswichtig. Okay, heute wird es lebenswichtig. Und ähm, ich dachte, wir starten einfach heute ohne großes Vorspiel direkt rein. Johannes 15, Abvers 1. Wir lesen und dann schauen wir mal an, was da drin steht. Jesus Christus spricht. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr allerdings seid schon rein, weil ihr mein Wort gehört und angenommen habt. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, sie muss an, am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Lebenswichtige Wahrheiten. Ich glaube, dass dieser Text für uns vier Wahrheiten, geistliche Wahrheiten beinhaltet und sie sind so entscheidend dafür, dass dein Leben gelingt. Ich glaube, sie sind sogar überlebenswichtig dafür, dass du ein Leben führst, was nicht zerbricht, sondern was gelingt. Und wir werden in diesem Text gleich einfach, wir werden Stück für Stück durchgehen, wir werden am Anfang von diesem Text eine geistliche Wahrheit entdecken. Wir werden eine Wahrheit darüber entdecken, wie das Reich Gottes funktioniert, wie die unsichtbare Welt aus Gottes Perspektive funktioniert und anschließend werden wir drei praktische Wahrheiten für dein und mein Leben entdecken entdecken. Und ich versuche das mal ganz simpel zu erklären. Ich nehme es mal auf eine physische Ebene. In dieser Welt gibt es Wahrheiten oder Naturgesetze, zum Beispiel das Naturgesetz der Erdanziehungskraft. Und ist dir schon mal aufgefallen, weil du dieses Natur, Naturgesetz kennst, dass du dementsprechend dein Leben lebst. Also du springst zum Beispiel nicht aus dem Fenster, weil du weißt, dass es schlecht ausgehen könnte, weil da ein Naturgesetz ist. Wenn du Fahrrad fährst, dann trägst du einen Helm, wenn du klug bist. Ich bin nicht immer klug und ähm, du trägst einen Helm, weil du weißt, wenn ich hinfalle, könnte ich mich verletzen oder was auch immer. Also du passt dein Leben an, an dieses Naturgesetz und das Gleiche gilt übrigens für das Reich Gottes. Jesus spricht über geistliche Naturgesetze und es ist total natürlich oder geistliche Wahrheiten und es ist total logisch, dass wir praktisch unser Leben an diese Wahrheiten anpassen, denn wir wollen, dass unser Leben gelingt. Und das werden wir jetzt hier in diesem Text finden. Wir fangen mal an. Die erste geistliche Wahrheit, die wir hier finden finden wir in Johannes 15, Vers 1. Jesus spricht, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen, im Johannesevangelium das ist ein Evangelium von dem Jünger Johannes geschrieben, an, speziell an Juden, um ihnen zu zeigen, dass Jesus der Christus ist, zitiert Johannes siebenmal Ich-Bin-Worte von Jesus. Ihr kennt sie, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und so weiter. Eins davon finden wir hier. Und Jesus spricht also zu seinen Jüngern, das ist der erste Adressat von diesem ich bin und er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, also ich bin jetzt nicht so ein Experte, was Weinstöcke angeht. Also ich bin jetzt auch nicht so ein Agrarökonom wie Bernhard, der irgendwie Agrarökonomie studiert hat. Ich habe keine Ahnung von dem Kram. Ich habe auch keine Ahnung, wie Weinberge funktionieren. Ich weiß noch, dass wir damals, als wir vor fünf Jahren geheiratet haben, war ich das erste Mal in meinem Leben in einem Weinhandel. Und wir kommen so rein, Ines und ich, und wir sind total die Banausen, was Wein angeht, und wir sagen zu diesem Mann im Weinhandel, also wir hätten für unsere Hochzeit schon gerne einen lieblichen Wein, weil der soll ja den Leuten schmecken. Und dann guckt uns der Verkäufer an und sagt, also wir haben hier 400 Sorten Wein. Davon sind fünf lieblich und 395 sind nicht lieblich. Kein Mensch trinkt lieblichen Wein. Äh, Ines und ich schauen uns an erstmal, okay, vielleicht sollten wir den Weinladen wieder verlassen, ähm, aber ich zeige euch mal was. Und dann haben wir da verschiedene Weine probiert, das war herrlich, also besucht mal Jacques Weindepot, klasse, klasse Laden, ganz viel Wein probieren. Und am Ende haben wir einen Wein gefunden und der Mann, der konnte uns alles erzählen, über Küves und Rebsorten und Anbauregionen und den Winzer und was auch immer, der war ein echter Experte. Wenn wir jetzt hier hören, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner, verstehen wir nicht so viel. Wir müssen verstehen, die Menschen damals haben sehr, sehr viel davon verstanden, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, Israel war viel mehr landwirtschaftlich, als Deutschland es heute ist. Es war lange nicht so urbanisiert. Viel weniger Menschen haben in Großstädten gelebt und die meisten Menschen kannten noch jemanden oder waren selber von der Landwirtschaft betroffen und haben davon gelebt. Der zweite Grund, warum die Menschen das verstanden haben, was Jesus hier sagt, ist, weil es Juden waren. Und Juden hatten das Alte Testament intus. Sie kannten es. Und im Alten Testament wenn du mal drauf achtest, wovon Jesus spricht. Jesus zitiert meistens Dinge aus dem Alten Testament. Jesus bezieht sich sehr oft aus alte Testament. Also er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Und wisst ihr was, da hat es bei den Juden geklingelt. Den Alten Testament lesen wir ganz oft vom Weinstock. Immer wieder. Im Alten Testament, jetzt wird es spannend, ist der Weinstock, aber nicht Jesus, sondern der Weinstock ist das Volk Israel. Gott spricht quasi, von seinem Volk als Weinstock. Warum macht er das? Du musst dir die Geschichte im Alten Testament so vorstellen. Gott wählt sich ein Volk auf dieser Welt aus. Das ist der Volk der Israeliten. Und er sagt, an diesem Volk möchte ich zeigen, wie gesegnet und wunderbar es ist, wenn du mit mir lebst. Und der Weinstock, das war ein sehr eine sehr kultivierte Pflanze im, im Vergleich zu ganz, ganz vielen wilden Pflanzen damals. Und er zeigt, wenn du mit mir lebst, dann wirst du Frucht tragen. Du wirst ein gesegnetes Leben haben. Das Problem nur ist, die Israeliten haben das im Alten Testament nicht so gut hinbekommen. Gott hatte Gebote und Ordnungen für das Volk Israel und die Israeliten sind meistens davon abgewichen, immer wieder. Und Gott hat dann ein, hat immer wieder Gerichtsreden gebracht und hat das Volk Israel quasi gerichtet dafür, dass sie nicht der Weinstock waren, der sie sein sollten. Ich lese dir mal einen solchen Text vor. Jeremia 2, ab Vers 21. Ich hatte dich als edlen Weinstock eingepflanzt, als Rebe aus bester Züchtung, wie kommt es dann, dass du zu einem wilden Weinstock wurdest, zu so einer schlechten Rebe? Das heißt, als die Juden hören, ich bin der wahre Weinstock von Jesus, sind sie sofort erinnert an das Alte Testament, aber nicht positiv, sondern negativ konnotiert. Die zuppen kurz zusammen, weil fast immer im Alten Testament, wenn ein Wort vom Weinstock kommt, ist es ein Gerichtswort, das Jesus, das Volk Israel, dafür richtet, dass sie nicht der Weinstock waren, der sie sein sollten. Und jetzt kommt Jesus und er sagt, ich bin der wahre Weinstock. Weinstock. Jesus kommt und er beansprucht eine Sache. Er sagt, in mir wird das neue Israel begründet. Und Jetzt hört gut zu. Im Alten Testament war das Volk Gottes ausschließlich das ethnische Israel, also ethnische Juden. Du hast zum Volk Gottes gehört, wenn deine Mutter eine Jüdin war. Im neuen Bund sagt Jesus, du gehörst zum Volk Gottes, wenn du zu mir gehörst. Wenn du zu Jesus gehörst, bist du Teil des Volkes Gottes. Und ich bin der wahre Weinstock. Denn das Volk Israel, sie haben es nicht hinbekommen, zu leben, wie der Weinstock es sollte. Und ich komme und ich bin der wahre Weinstock. Ich habe keine Sünde, ich lebe perfekt, ich erfülle alles. Ich erfülle das Gesetz des Alten Testamentes. Er sagt nicht, ich bin gekommen, um es abzuschaffen, sondern um es zu erfüllen. Er ist die Erfüllung der Hoffnung, dass eines Tages ein Weinstock da sein wird, zu dem wir gehören dürfen. Jesus ist der wahre Weinstock. Und das ist ganz wichtig. Jesus schafft damit das Volk Israel nicht ab. Wenn du mal den Römerbrief liest, siehst du, dass das Volk Israel ethnisch auch eine Bedeutung für Gott immer noch hat. Aber er sagt, das wahre Volk im Neuen Bund besteht aus ethnischen Israeliten und Menschen aus aller Welt, die an mich glauben. Im Messias sind wir ein Volk. Wir sind das Volk Gottes in Jesus. Vielleicht hast du schon mal darüber nachgedacht. Im Alten Testament gibt es zwölf Stämme. Im Neuen Testament hat Jesus zwölf Jünger. Ist es Zufall oder nicht? Nein, ist es natürlich nicht, weil Jesus zeigt, er begründet das neue Volk Gottes. Im Alten Testament geht das Volk Israel durch die Wüste, wird versucht und fällt in der Versuchung. Im Neuen Testament geht Jesus durch die Wüste, er wird versucht und er besteht die Versuchung. Er ist siegreich, er ist siegreich. Übrigens, in den Versuchungen, muss man mal schauen, gibt es ganz ähnliche Parallelen. Es geht um Brot, es geht um Macht, es geht um ganz ähnliche Sachen. Jesus zeigt, ich bin, ich begründe das neue Volk Israel. Im alten Volk Israel war es so, wenn du ethnisch ein Jude bist, wenn deine Mutter eine Jüdin ist, gehörst du zum Volk Gottes. Im neuen Bund sagt Jesus, wer meinen Willen tut, ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Jesus ist der wahre Weinstock, bedeutet in Jesus ist das neue Volk Gottes, ist das Volk Gottes begründet. Das ist die geistliche Wahrheit, die immer wieder die Evangelien versuchen zu vermitteln. Und vielleicht wunderst du dich manchmal, was in den Evangelien steht. Die Evangelien versuchen diese Botschaft rüberzubringen. Sie versuchen eine Botschaft rüberzubringen. Jesus ist der Messias und in Jesus wird das neue Volk Gottes gegründet. Und vielleicht dachtest du so, okay, gut, interessant, aber was hat das mit mir zu tun? Und ich glaube, diese geistliche Wahrheit ist lebenswichtig, weil sie drei Implikationen für dein Leben hat. Und die erste ist folgende, du darfst zur Familie Gottes gehören. Du darfst zu Gottes Familie gehören. Schaut mal in Vers 3, sagt er zu seinen Jüngern, ihr seid schon rein, weil ihr mein Wort gehört und angenommen habt. Jesus spricht zu seinen Jüngern und versichert ihnen, ihr gehört zu mir, ihr seid rein, ihr gehört zum Volk Gottes. Und du hast es vielleicht schon x-mal gehört, aber ich möchte dir heute sagen, das sind solche Good News für dich. Wenn du heute hier sitzt und du bist neu in dieser Kirche, du hast gar nichts mit dem Glauben zu tun, vielleicht ist die ganze Sache, die ich bisher geredet habe, oh, das ist irgendwie seltsam, worüber ich rede, ich habe eine gute Botschaft für dich. Die Botschaft ist, wenn du zu Jesus Christus gehören willst, musst du nicht einen fünfschrittigen Bewerbungsprozess absolvieren, der total kompliziert ist. Du darfst Jesu Worte annehmen und du gehörst zu ihm. Wenn du sagst, ich bin einsam und ich habe keinen Sinn in meinem Leben, ist heute die Botschaft Gottes an dich. Du darfst zu Gottes Familie dazu gehören. Du kannst eine Heimat bekommen, du kannst eine Identität bekommen in Jesus. Wie? Indem du sein Wort hörst und es annimmst. Ja, das sind solche gute Nachrichten. Wusstest du, dass du nicht erst rein, rein sein musst und dich perfektionieren kommst, bevor du zu Jesus kommst? Jesus sagt hier nicht, werde rein und dann komm zu mir. Jesus sagt, komm zu mir und ich reinige dich. Das ist ein ganz großer Unterschied. Er sagt, ihr seid rein, weil ihr mein Wort gehört und angenommen habt. Jesus bittet dich nicht rein zu sein, damit du zu ihm kommen kannst. Er bittet dich zu ihm zu kommen, dass er dich reinigen kann. Und ich möchte dir auch sagen, es sind good news für dich, wenn du schon mit Jesus lebst. Weißt du, ich glaube, das Leben mit Jesus, das hat Höhen und Tiefen. Und vielleicht hattest du eine gute Woche und vielleicht hattest du eine schlechte Woche. Aber ich möchte dir eins sagen, egal wie gut deine Woche war, deine Identität in Jesus Christus, sie ist fest. Du bist rein, hier heißt es, ihr seid schon rein. Wusstest du, dass du in Gottes Augen heilig und rein bist, wenn du ihn angenommen hast? Wusstest du, dass deine Identität in Jesus fest ist und das sind so Basic-Informationen, du hast sie bestimmt schon tausendmal gehört und es ist, glaube ich, die Basic-Information, die du immer wieder erinnert werden musst. Deine Identität in Jesus Christus, sie ist fest, egal was du tust, weil sie in Christus ist und nicht in deiner eigenen Leistung. Du darfst zur Familie Gottes gehören. Ihr kennt es vielleicht, wenn man nach Hause kommt zu seinen Eltern oder wenn deine Eltern noch leben und du bist nach Hause gekommen und du hast dazugehört, ob du wolltest oder nicht. Ob deine Family cool ist oder nicht, du gehörst halt zu deiner Family. Ähm, bad Luck halt oder Good Luck, je nachdem wie es halt ist, ich weiß es nicht. Aber wenn ich nach Hause komme, ich kann nichts daran ändern, dass ich zu meinen Eltern gehöre. Ich bin halt ihr Kind, so ist es halt. Und weißt du was, wenn du zu Jesus Christus, zu seiner Familie gehörst, dann kannst du daran in, sag mal, nichts ändern, weil Jesus dich in seiner Hand hat. Du bist rein, gereinigt und fest in ihm. Jetzt wollen wir zum zweiten Punkt kommen, der so wichtig ist für unser Leben und den finden wir in Vers 4. Heißt es: Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Jetzt wird's konkreter. Mein zweiter Punkt ist ganz einfach. Ohne Jesus kannst du keine guten Früchte bringen. Ohne Jesus kannst du keine guten Früchte bringen. Wichtig, hier spricht Jesus zu den Jüngern, die schon zu ihm gehören. Und Jesus eröffnet den Jüngern, die schon zu ihm gehören, eine Option. Er sagt, du kannst zu mir gehören und nicht in mir bleiben. Er sagt, du kannst rein sein, dir kann vergeben sein, deine Identität kann fest sein und du kannst so leben, dass du nicht in Jesus bleibst. Du kannst als Christ so leben, dass du nicht von der Energie Gottes lebst, sondern aus deiner eigenen Kraft lebst. Das ist eine Option und die ist immer wieder in deinem Leben. Und ich glaube, dass das so was ganz tief Menschliches ist. Wenn wir mal darüber nachdenken, vielleicht hast du Nachbarn, Freunde, wo du sagen könntest, das stimmt. Wir haben doch den Wunsch, gute Menschen zu sein. Ich glaube, wenn du mal rumschauen würdest, gibt es gibt so, so viele Menschen, die, die das Gefühl haben, hey, ich bin doch ein guter Mensch oder ich bemühe mich zumindest ein guter Mensch zu sein. Ich glaube, das ist so ein Grundinstinkt von uns Menschen. Barack Obama, yes, we can. Angela Merkel, wir schaffen das. Bob, der Baumeister, jo, wir schaffen das. Die sind verwandt, glaube ich, miteinander oder sowas. Haben auf jeden Fall alles Gleiche gesagt. Das ist so, vielleicht ist Bob, der Baumeister, der Sohn von den beiden. Also wie auch immer. Also wir schaffen das. Es ist so ein Instinkt von uns Menschen. Wir wollen es schaffen. Wir wollen gut sein. Und versteht mich nicht falsch. Ich will da gar nichts sagen. Ich glaube, es ist ein guter Wunsch, dass wir Dinge bewerkstelligen, dass wir Dinge schaffen in unserem Leben, dass wir Gutes hervorbringen, aber ich möchte dir mal ein paar Sachen sagen, die Jesus von uns fordert. Jesus sagt zum Beispiel, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Langmut, Selbstbeherrschung. Jesus sagt, segnet die, die euch hassen. Jesus sagt, liebt eure Feinde. Jesus sagt, du sollst Frucht bringen, du sollst hinausgehen und Menschen zu meinen Jüngern machen. Und verstehst du, ich glaube wirklich, dass wir Menschen vieles bewerkstelligen können, wir können auch vieles Schlimmes bewerkstelligen, aber der Auftrag Jesu ist größer als deine eigenen Fähigkeiten. Dein Charakter zu verändern, das ist nichts, was du einfach tun kannst. Deine Feinde zu hassen, das ist eine Challenge für dein Leben, die du nicht einfach tun kannst. Das ist eine Challenge, die Gott dir mitgibt und er sagt, und weißt du was, und die Kraft, um das zu tun, die bekommst du von mir. Ich will das mal veranschaulichen an dieser wunderschönen Pflanze. Also so schön ist sie nicht, aber naja. Schau mal, wir nehmen mal hier so ein Blatt, reißen das mal ab. Und schaut mal, das ist das, was Jesus sagt. Wisst ihr was, ihr lebt wie so Blätter, ihr reißt euch von mir los, jetzt lege ich das mal hier hin. Und ihr geht aus davon, dass ihr dort liegen bleibt und dass ihr gesund bleibt. Ihr geht davon aus, dass ihr hier liegen bleibt und dass ihr ein gesundes, fruchtbringendes Blatt seid. Und die Logik ist doch ganz einfach, wenn ich das hier liegen lasse und ich lasse sieben Tage liegen, das wird verwelkt sein. Verstehst du, das ist ein ganz einfaches Beispiel, an dem man sieht, wenn ich ein Blatt wegreiße von der Pflanze, die es versorgt, kann es keine Frucht bringen. Und Jesus sagt genau das. Du kannst als Christ leben und du kannst dich losreißen von Jesus, du kannst dein Leben aus eigener Kraft verwerfen, du gehst davon aus, dass du gute Frucht bringen kannst und das ist eine Illusion. Ohne Jesus Christus kannst du keine Frucht bringen. Ihr kennt vielleicht Corrie Ten Boom. ich erzähle immer wieder von ihr, es war eine niederländische Christin, die im KZ schwer gelitten hat. Und nach dem KZ, als sie das KZ überlebt hat, ist sie um diese Welt gereist und sie hat gepredigt über Vergebung. Und an einem Tag predigt sie über Vergebung und nach der Predigt über Vergebung kommt ein Mann auf sie zu und spricht mit ihr und sagt zu ihr, ich weiß nicht, ob du mich noch kennst, aber ich war einer der Wärter in dem KZ, in dem du ähm, in dem du eingesessen hast. Und Corrie ten Boom wusste genau, wer er war. Er war einer der allergrausamsten Wärter damals gewesen. Und er sagt zu ihr Folgendes, weißt du was, ich habe mich nach dem Krieg bekehrt, ich habe Jesus kennengelernt und Jesus hat mir all meine Schuld vergeben. Und ich habe immer gebetet, dass Jesus mir die Möglichkeit schenkt, eins meiner Opfer zu treffen, um es, um Vergebung zu bitten. Und er sagt, Corrie ten Boom, können Sie mir vergeben. Und weißt du, was sie sagt? Sie sagt, Nein, also sie, innerlich sagt sie, nein, das kann ich nicht. Wie soll ich diesem Mann vergeben? Wie soll ich so einem Monster, all seine Taten, die er mir und meiner Schwester, die verstorben ist in diesem KZ, wie soll, ich, wie soll ich ihm vergeben? Sie sagt, in diesem Moment erlebt sie irgendwie, wie vom Himmel eine übernatürliche Kraft durch sie kommt. Sie gibt diesem Mann die Hand und sagt, nein, kann ich nicht, aber durch Jesu Kraft vergebe ich. Und ich sage, ja, ich vergebe dir. Sie erzählt es, wie so ein Himmelsstrom, wie so ein göttlich durch sie durchströmt und sie diese unfassbare Vergebung ausspricht. Und wisst ihr, was das mir zeigt? Dass die Aufgabe, die, die du in deinem Leben hast, die Aufgabe, die Gott mir gegeben hat und dir, dass sie größer ist als das, was wir in eigener Kraft tun können. Ohne Jesus kannst du keine Frucht bringen. Bill Johnson, Pastor von der Bethel Church, sagt deswegen immer, Glauben entsteht eher durch Ruhe und Hingabe als durch Arbeiten und Streben. Dein Glaube wächst mehr dadurch, dass du dich einfach Gott hingibst, sagst Gott, ich brauche deine Kraft, als dass du einfach Gas gibst und dich anstrengst und ich bin schon ein guter Christ. Und ich lade dich ein, dass du wie so ein Segelboot deine Segel aufmachst und die Kraft von Jesus Christus kommst. Aber wie geht das jetzt? Wie kann ich angedockt bleiben an Jesus? Wie geht das denn? Und ich glaube einfach, dass es damit zu tun hat, dass du Zeit mit Gott verbringst. Dass du, Zeit mit ihm, ich will das machen, dass du Zeit mit ihm verbringst. Dass du Zeit in seiner Gegenwart verbringst. Es kann sein, dass du es dir zur Gewohnheit machst, dass du auf dem Weg zur Arbeit in deinem Auto Musik hörst und betest. Es kann zur Gewohnheit werden, dass du morgens aufwachst und sagst, die ersten fünf Minuten, ich bete Vater unser, und ich gehe in Gottes Wort und ich lese es. Es kann bedeuten, dass du sagst, ich melde mich bei einer Kleingruppe an und ich bin unter Christen, die sich gegenseitig ermutigen und ich bleibe in Gott. Das kann sein, dass du dir zur Gewohnheit machst, dass du vor Meetings in deiner Firma, dass du dich kurz zurückziehst und sagst, oh Gott, ich habe jetzt dieses Meeting und ich will da nicht allein hineingehen, ich brauche deine Kraft und ich bitte, dass du mit dabei bist. Ich hatte einen Freund, der hat sich zur Gewohnheit gemacht, immer wenn er einen Krankenwagen in der Stadt gehört hat, hat er gebetet. Er hat einfach gesagt, das ist einfach ein Ding für mich, das mache ich immer, wenn ich einen Krankenwagen höre, fange ich an zu beten. Und er hat es geschafft, dass er in seinem Alltag einfach etabliert hat, dass er immer wieder im Gebet geblieben ist. Und er hat es geschafft, mit Gott durch diesen Alltag zu gehen. Ich möchte dich so ermutigen, dass du in diese neue Woche gehst und dass du in Jesus bleibst. Und jetzt kommt der dritte Punkt, die dritte geistliche Wahrheit. Und das ist vielleicht die herausforderndste geistliche Wahrheit. Johannes 15, Vers 2. Jede Rebe an mir die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Damit du wächst, wird Gott Schlechtes und Gutes aus deinem Leben wegnehmen. Damit du wächst, wird Gott Schlechtes und Gutes aus deinem Leben wegnehmen. Ich habe erst überlegt, wie ich den Punkt nenne, dachte, Gott will dich beschneiden, aber das ist sehr doppeldeutig und deswegen, damit du wächst, wird Gott Schlechtes und Gutes aus deinem Leben wegnehmen. Schaut mal, hier heißt es, ich lese es nochmal vor, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Erstmal den ersten Teil, jede Rebe, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Jesus sagt, wenn du mit ihm lebst, kann es sein, dass dein Leben gar keine Frucht bringt. Jakobus sagt es so, Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt, ein Leben mit Jesus, was in ihm gegründet ist, bringt Frucht, wenn es authentisch ist. Und wenn du in deinem Leben merkst, ich bringe gar keine Frucht, in meinem Leben ändert sich gar nichts an mir, dann ist die Frage, bist du tatsächlich mit Jesus eng verbunden? Bist du tatsächlich an ihn angedockt? Die Wahrheit ist, mein erster Punkt war, dich kann nichts aus der Hand Jesus reißen. Halleluja. Weil Jesus sich in der Hand hält. Die andere Seite der Medaille es ist es genauso wahr. Glaube ohne Werke ist tot. Es ist die gleiche Wahrheit. Luther hat deswegen den Jakobusbrief am liebsten aus seiner Bibel rausgeschmissen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber als Luther die Bibel übersetzt hat, wollte er den Jakobusbrief nicht mit in die Bibel reinnehmen, weil er gedacht hat, ey, der gehört nicht da rein, das kann nicht sein. Der Römerbrief sagt, wir sind gerettet aus Glauben und gerecht und der Jakobusbrief sagt, du sagst, du glaubst, aber du hast keine Werke, dein Glaube ist tot. Ich dachte, das passt nicht zusammen. Und doch, das sind die beiden Spannungen, die wir aushalten müssen. Jesus sagt, deine Identität ist in ihm fest, deine Identität ist fest und zeitgleich wahrer Glaube zeigt sich daran, dass du Frucht bringst. Und er sagt, wer es nicht tut, die schneidet er ab. Und jetzt kommt, finde ich, fast dort die herausforderndste Stelle. Er sagt, jede Rebe, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Wusstest du, dass auch wenn du Frucht bringst, dass Jesus Dinge in deinem Leben wegschneiden wird? Ich finde, es ist so ein Bibelvers, der ist herausfordernd. Jemand wurde mal gefragt, wurde gefragt, hey, findest du es nicht auch herausfordernd, dass du ganz viele Bibelverse in der Bibel nicht verstehst? dann sagt er, weißt du, was ich noch herausfordernder finde? Die Bibelverse, die ich verstehe. Jede Rebe, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so. Ich habe hab mich mal schlau gemacht wegen so Weinreben. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Weinreben haben sehr, äh, Weinstöcke haben sehr, sehr viele Reben. Und zum Ende des Winters ist es so, oder zum Ende des Herbstes sogar schon, nach der, nach der Ernte quasi, dass der Weingärtner hingeht und er schneidet alle Reben weg, außer vier. Also von, dem Gan von der ganzen Weinstock bleiben vier Reben. Zwei Stück, die besten, und zwei Stück als Reserve, falls die besten doch noch irgendwie kaputt gehen. Und am Ende des Winters schneidet er auch noch die beide Reserve-Reben weg, dass am Ende vom gesamten Weinstock genau zwei Reben übrig bleiben. Da waren keine 15 vorher dran, das sind am Ende zwei. Er wird radikal zurückgeschnitten. Warum? Weil er sagt, die ganze Energie soll nur in das Allerbeste fließen. Es soll in das fließen, was wirklich Frucht trägt. Und ich glaube, wir verstehen das. Auf der einen Seite sagen wir, ja natürlich, Gott wird Dinge aus meinem Leben wegnehmen, die nicht gut sind. Nehmen wir mal Süchte, Bindungen, toxische Dinge. Abhängigkeiten, Undiszipliniertheiten, keine Ahnung, negative Gedankenmuster. Natürlich, Halleluja, was für eine gute Botschaft. Jesus kann sie wegnehmen und wird sie nehmen. Wunden und Verletzungen, er kann sie heilen in Jesu Namen. Das ist so eine gute Botschaft. Die herausfordernde Botschaft ist, er nimmt auch Dinge weg, die gut sind, aber nicht am besten sind. Das Gute ist der Feind des Besten. Ein Jäger, der zwei Hasen schießen will, schießt am Ende keinen. Und Jesus fordert uns heraus und er sagt, weißt du was, es gibt Dinge, die ich aus deinem Leben wegnehmen will, die den besten rauben. Und wisst ihr was? Ich glaube, das ist ein Vers für uns Deutschen. Weil wir Deutschen, wir lieben es, ganz, ganz, ganz viele gute Dinge in unserem Leben zu haben. Hobbys, Wohlstand, Dinge, die wir anhäufen, die aber nicht das Beste und nicht das Eigentliche sind. Es können Hobbys sein, die Jesus dich fordert aufzugeben. Es kann ein Arbeitsplatzwechsel sein, der vielleicht sogar weniger Geld bedeutet, aber Jesus sagt, mir geht es gar nicht ums Geld, mir geht es darum, dass du in einem gesunden Rahmen bist. Das können Gewohnheiten sein, sogar gute Gewohnheiten, die du aus falschen Motiven tust. Das können Türen sein, die zugehen und du bist erstmal richtig enttäuscht. Ich habe mal bei der Predigtvorbereitung so die letzten, keine Ahnung, fünf Jahre Resü ähm, Revue passieren lassen, in denen ich Pastor bin. Und wisst ihr, was ich gemerkt habe? Eine der ersten Sachen, die Jesus immer wieder in meinem Herzen anspricht, ist die Frage, David, nicht was tust du, sondern aus welchen Motiven tust du es eigentlich? Und ich habe so viele schmerzhafte und gute Momente gehabt, wo Gott an mein Herz angeklopft hat und gesagt hat, David, das ist gar nicht so ein gutes Motiv, wie du eigentlich denkst. Und vielleicht ist es äußerlich eine total tolle Sache, aber die Frage ist, aus welchen Motiven tue ich es? Und Jesus ist hingegangen und hat schmerzhafte Dinge, er hat Dinge weggeschnitten oder mich erinnert, gesagt, David, du musst Veränderungen erleben, weil es nicht das ist, was ich eigentlich will. 1. Korintherbrief sagt, du kannst in Zungen beten, 1. Korinther 13, du kannst in Zungen beten, Du kannst prophetisch reden, du kannst Wunder tun und du tust es nicht aus Liebe. Dann kannst du auf den Müll. In meinen Worten, dann kannst du auf den Müll. Dann ist es unnötig. Dann ist es, das sind tolle geistliche Dinge. Du, du tust großartige Dinge, aber aus welchen Motiven tust du sie? Und ich glaube tatsächlich, dass Jesus dich herausfordern will. Er sagt: Es gibt Dinge in deinem Leben, die will ich wegschneiden. Und ich glaube, dass das auch dann etwas damit zu tun hat, wie wir Wachstum verstehen. Wie verstehen wir Wachstum? Wie stellen wir uns vor, dass wir in Gott wachsen können? Wie stellen wir vor, dass wir geistig wachsen? Und ich habe dir mal hier verschiedene Optionen mitgebracht. Die erste Option, wie wir uns Wachstums vorstellen können, ist so die Treppe. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wenn ich mit Gott unterwegs bin in meinem Leben, ey, dann geht es einfach bergauf. Ja, es ist, es ist auch mal ein Plateau, aber eigentlich geht es einfach steil bergauf und das Leben mit Jesus geht immer nach vorne. Die zweite Vorstellung, wie du dir Wachstum vorstellen kannst, ist eher so. So habe ich sie mir, glaube ich, vorgestellt, als ich jung war. Alter, ich wurde erfüllt vom Heiligen Geist. Dann dachte ich, in ein paar Jahren stehe ich eigentlich im Stadion und predige vor 60.000 Leuten von Jesu Liebe. Halleluja. Ich weiß noch genau, ich bin auf die Bibelschule gegangen und dann habe ich so meinen Freunden von meinen Träumen erzählt, oh, ich wünsche mir die Commerzbank Arena in Frankfurt, das ist das schönste Stadion in Deutschland, mal voll mit jungen Menschen, die Jesus anbeten. Und dann meinte mein Freund zu mir, ah, den Traum hatte die Generation von meinem Vater auch schon. Und mein erster Gedanke war, ja, und die haben es nicht geschafft, aber ich werde es schaffen. Das war mein, das war, Ding, das war, der, der Senkrecht es wird einfach nach vorne gehen. Vielleicht stellst du dir aber auch irgendwie Wachstum ungefähr so vor, ja, es geht schon nach oben, es geht auch mal nach unten, aber eigentlich geht es immer nach, nach vorne oder das Letzte, die Kurve, es geht bergauf, die Letzte, die Vierte, es geht bergauf, bis du 35 bist, ja, bis du, keine Ahnung, Ende 50 bist und dann geht es steil bergab. Vielleicht ist ja auch das, wie du dir Wachstum vorstellst. Ähm, vielleicht hat jedes was, jede davon was Wahres. Ich will dir mal ein anderes Modell für Wachstum vorstellen. Könnte es sein, dass Wachstum bei Jesus in Seasons passiert, in Jahreszeiten passiert? Es gibt Phasen in deinem Leben, da bist du Anfang 20, keine Ahnung, und auch Anfang 50. Das wiederholt sich. Da ist Frühling. Alles ist schön, die Sonne scheint, die Blätter wachsen, neue Reben kommen, keine Ahnung, du kriegst, Job, du kriegst einen neuen Job, du kommst in eine Beziehung. Es ist toll, du hast Kinder, keine Ahnung, du, du kriegst eine Gehaltserhöhung. Alles ist schön, du hast eine schöne Wohnung. Und nach dem Frühling kommt interessanterweise im Sommer. Und ja, Sommer sieht mega cool aus, aber wenn du mal im Sommer auf den Weinberg gehst, da passiert gar nichts. Du kannst ihn von außen anschauen, diese Weinrebe, die verändert sich 0,0 im Sommer. Da passiert keine Frucht, da passiert kein Wachstum, da passiert nichts. Aber in dieser Zeit, es ist nur unfassbar heiß, passiert etwas ganz Wichtiges. Nämlich unter der Erde fangen die Weinreben an, die Weinstöcke an, Wurzeln zu graben, weil sie tiefer gehen müssen für Wasser. Sie bekommen tiefere Wurzeln und versuchen tiefer an das Wasser zu gehen, was so wichtig ist. Sie gründen sich fest und das ist total wichtig, weil dann kommt der Herbst und im Herbst kommt die große Ernte. Sie tragen Frucht und du denkst manchmal an so einen Weinstock, da hängt mehr Frucht, als er eigentlich tragen kann. Das ist unfassbar, wie viel Frucht da ist. Vielleicht sind es Phasen in deinem Leben als Christ, da erlebst du Wunder. Du betest für Menschen und tatsächlich werden die geheilt. Unfassbar, du, du erlebst, wie Gott Geistesgaben schenkt. Du erlebst, wie deine Kleingruppe wächst. Keine Ahnung, du erlebst, wie die Person, für die du seit 15 Jahren betest, endlich in die Kirche kommt. Halleluja. Die Wahrheit ist, ist so schön und Gott verspricht dir solche Zeiten. Die Weide ist nur, danach kommt auch der Winter wieder. Und der Winter bedeutet schneiden. Der Winter bedeutet, am Ende bleiben zwei Reben stehen. Und es kommt eine Phase, wo Dinge weggeschnitten werden und es ist schmerzhaft. Und manchmal fragen wir uns, Gott, was habe ich denn falsch gemacht, dass jetzt nach dem Herbst der Winter kommt? Und ich möchte dich trösten, du hast gar nichts falsch gemacht. Vielleicht ist es einfach der Prozess, den Gott mit dir gehen will. Vielleicht ist es einfach der Prozess, dass Gott in deinem Leben einfach mal sagt, jetzt ist mal Pause mit den ganzen Wundern und Pause mit den ganzen Good News und ich will, dass du tiefe Wurzeln kräbst wie im Sommer. Oder ich will Dinge wegschneiden, die mich nicht meinen, die gut sind, aber nicht das Beste sind, die gut, aber nicht göttlich sind. Wachstum im Reich Gottes funktioniert, soweit ich weiß und soweit ich selbst erfahren habe, in Jahreszeiten. Und die gute Botschaft ist, nach jedem Winter kommt auch wieder ein Frühling. Und wenn du gerade in einem Winter bist, dann darf ich dir versprechen, Gott ist nicht fertig mit dir. Und ich glaube, dass es so einen guten englischen Spruch gibt, der das zusammenfasst, alle Seasons. Der heißt, the waiting season is not a wasted season. Eine Saison, in der du wartest, ist nicht eine verschwendete Zeit. Eine Wartezeit ist keine verschwendete Zeit. Sondern die Frage ist, nicht warum Gott, sondern was Gott. Ich würde mir so wünschen, dass wir eine Kirche werden, die in schwierigen Phasen oder in guten Zeiten nicht nur fragen, warum Gott, sondern was Gott. Was Gott möchtest du gerade in mir tun? Was Gott möchtest du an meinem Leben verändern? Was Gott möchtest du in meinem Herzen tun? Und ich glaube, dass darin Frucht ist, dass darin Wachstum ist, und es darin Segen liegt. Die dritte geistliche Wahrheit ist, Gott wird Gutes und Schlechtes aus deinem Leben nehmen, damit du Frucht bringst. Und ich möchte zum Ende kommen, und die Band kann gerne nach vorne kommen. Warum habe ich es lebenswichtige Wahrheiten genannt? Weil ich glaube, dass alle Punkte so entscheidend wichtig sind, dass unser Leben gesund bleibt. Die erste Botschaft ist, Jesus gründet das neue Volk Gottes und die Botschaft bedeutet, du kannst nicht durch Gesetze, Regeln und Taten irgendwas dazu beitragen, dass du zum Volk Gottes gehörst. Du findest es allein in Jesus Christus. Was für eine gute Botschaft. Die zweite Botschaft an dich heute, ist so lebenswichtig. Wenn du dich abgeschlagen und einsam fühlst, du darfst zur Familie Gottes gehören und deine Identität ist sicher in Jesus. Die dritte Botschaft an dich ist, dass du nichts aus eigener Kraft tun kannst. Und ich will dir es einfach versprechen, Du darfst gerne nachher zum Gebetsteam kommen, die sind alle schon ein bisschen länger mit Jesus unterwegs. Du kannst sie einfach mal fragen, wie sie all die Jahre an Jesus dran geblieben sind. Und die Wahrheit wird wahrscheinlich nicht sein, dass sie sagen:, weil ich mich richtig angestrengt habe, sondern die Wahrheit wird sein, dass sie dir sagen, weil ich an Jesus dran geblieben bin und weil ich in Jesus Verankert geblieben bin. Und die vierte Botschaft ist: Jesus wird Dinge aus deinem Leben wegnehmen. Und warum sage ich das? Weil ich so oft Gespräche mit Menschen führe, die sich fragen, oh Mann, es ist gerade schwierig oder es passiert das und das nicht. Meint Gott ist nicht gut mit mir. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir ein verkehrtes Bild davon haben, wie ein Leben mit Gott aussieht. Wir haben die Vorstellung, dass ein Leben mit Gott aussieht, dass ich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit springe und einfach ein, ein glückliches Leben habe. Und ja, ich glaube, wir haben ein tief glückliches, erfülltes Leben. Aber die Wahrheit ist auch, dass Jesus Phasen hat, in denen er Dinge wegschneidet, in denen er Dinge nimmt und Dinge vorbereitet für das, was vor uns liegt. Und deswegen glaube ich, sind es lebenswichtige Wahrheiten. Und ich lade dich ein, mit mir aufzustehen. Ich werde gleich nochmal nach oben kommen, jetzt im Worship. Aber ich möchte einfach zum Anfang dich einladen, bevor wir in diesen Song gehen, kurz mal in dich zu gehen und dich zu fragen, welcher Punkt ist für mich heute dran? Wo stehe ich? mit Gott ins Gespräch zu kommen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du siehst, in welcher Season jeder Einzelne hier steht. Und ich danke dir, dass du ihm nah sein willst in dieser in dieser Phase. Egal ob Sommer, Frühling, Herbst, Winter. Danke, dass du heute hier bist, um deine Hand auszustrecken. Und Herr, wenn wir jetzt in diesen Song gehen, dann wollen wir dir antworten. In Jesu Namen. Amen.